0: Welkom bij de Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie. Welkom. Mijn naam is Dirk Jan Mons. Ik ben de podcast-host hier bij De Grote Visite. De podcast voor de internisten en door internisten. Waar we onszelf ook immers graag praten. Bij mij aan tafel zit mijn co-host Lara Hessels. En vandaag gaan we praten met Saskia Middeldorp, hoogleraar interne geneeskunde, afdelingshoofd in Radboud UMC. En uh, de uh, nou, recente winnaar van de Heiman van den Berg ben ik, we beginnen uh, officieel uh, altijd elke podcast met een vraag. De vraag is: wat zou u zijn geworden als u geen internist was geworden?
1: Nou, ik zou wel heel graag zangeres zijn geworden, maar ik kan totaal niet zingen. Dus dat is echt een, zo'n heerlijke droom. Um... Amy Winehouse, maar dan zonder de verslavingen. Dat leek me wel wat. Nee, ik wilde vroeger stewardess worden. En ik wist eigenlijk al heel snel... uh, Nou, ik wilde verpleegkundige worden, want dat was mijn moeder ook. Mijn moeder zei toen, een klein meisje was... Nou, dat kan, hartstikke mooi beroep, maar je kunt ook dokter worden. Toen wilde ik stewardess worden, toen was er een plane crash. En toen, uh, ja, ik ben heel erg saai. Ik wilde vanaf mijn veertiende dokter worden.
2: Nooit ja, spijt gehad dat je toch een stewardess bent geworden?
1: Nee, want ik heb best wel veel van de wereld kunnen zien uh, als dokter. Dat is waar, Zeker, dat is ja. waar.
2: <laughs> Veelzijdig beroep uiteindelijk. Ja. Ja.
1: Nou, vooral het on- die combinatie met onderzoek is ja. natuurlijk waanzinnig inspirerend. Uh, ik vind het heel mooi om het allemaal te kunnen doen.
2: Ja.
0: Ja, en ook gefeliciteerd met, uh, met de penning, met de Hemel van den Bergprijs. Uh, hoe hoe is dat als uh, eerste vrouw om die uh, prijs te mogen ontvangen?
1: Extreem eervol. Um, ook wel een beetje ongeloof had ik toen ik erover gebeld werd. Omdat ik dacht van, uh, dat je altijd daar uh, wat ouder voor moest zijn. En richting je pensioen. Behalve dan uh, Marcel Levy, mijn voorganger. Maar extreem vereerd. Want je moet natuurlijk genomineerd worden. Dat vond ik al een enorme eer. Maar als de jury jou dan ook uitkiest als de laureaat. Ja, dan uh, ik kreeg ik er echt uh, kippenvel van. En dat uh, is eigenlijk nog steeds, als je me er nu weer over vraagt. Dan denk ik, ja, zo wel echt heel bijzonder.
0: Ja. En uh, is het speciaal dat u de eerste vrouw bent? Heeft dat een aparte plek daarin? Die blijft u zeggen. Hè? Oh, niks ja. al het aan. Het ja. is een goede opvoeding geweest. Ja, ja.
1: Nou, het is wel bijzonder. Um, kijk, ik denk niet dat ik hem heb gekregen omdat ik een vrouw ben. Um, ja. Maar het is wel zo dat ik me bijzonder voel omdat ik de eerste vrouw ben. En dat vind ik een rotgevoel. Dat vind ik een onnodig gevoel. Ik zou willen dat dat helemaal geen uh, enkele rol zou spelen. Ja. Um, en dan kan je twee dingen doen. Je kan het negeren. Ik denk dat dat heel vaak en bij mijzelf ook lang een uh, mechanisme is geweest. Dat ik dacht, nou, het doet er niet toe op kwaliteit. Hè. Dat hoor je natuurlijk ook heel veel. Um, maar dan ben ik bang dat het niet bespreekbaar blijft. En het gaat natuurlijk veel te traag, die emancipatie van vrouwen op uh, leidinggevende posities, op uh, prijzen, op onderscheidingen. Dus ik uh, heb besloten een aantal jaar geleden om uh, mij daar toch wat, wat meer over uit te spreken. En um, dus dat heb ik hier ook gedaan. Ja, en, en wat, wat betekent het dan? Kennelijk betekent het veel. Weet je, ik werd benoemd als afdelingshoofd uh, in Nijmegen. En ik heb toch van veel mensen gehoord dat het fijn is dat het een vrouw is. Dus dan kan je het wel net doen alsof het dat niet belangrijk is. Maar het is kennelijk wel belangrijk voor veel mensen om ons heen. En ook voor jullie, want anders hadden jullie me nu niet uitgenodigd.
0: Dat is zeker waar. Ja. Uh, nou, anders we hadden u ook uitgenodigd als u man was geweest hoor, zeker. Ja, okay. uh, maar dan is het een beetje de vraag inderdaad, wat, uh, hoe kunnen het gaat nu te traag, uh, uh, die, die uh, emancipatie, hoe kunnen we dat versnellen? Wat, wat is er vanuit, uh, vanuit ons nodig als jonge artsen? Uh, en uh, vanuit uh, nou, van ons mannen, zeg maar, als ik mijn eigen uh, geslachten bij mag pakken, uh, om, om dit uh, nou, sneller voor elkaar te krijgen?
1: Nou, ik denk zelf dat het um, is, is heel goed en ook mooi hoe je dat vraagt. Um, ik denk dat we heel veel unconscious bias hebben. dus onbewuste vooroordelen en dat zit ook in de vrouwen zelf. Dat zit ook in mijzelf. Ik heb zelf me lang verzet tegenover, zeg maar, dat, ik was nooit voor vrouwenclubjes en zo. En pas toen ik behoorlijk, um, ja, de, de, zeg maar, mijn carrière zich in gunstige zin ontplooide, begon ik te merken dat, dat hoe hoger je bij de top komt... Dat het een issue werd. Zo heb ik dat ervaren. En dat vond ik gewoon heel vervelend. Dus ik ben heel blij dat jij die vraag stelt. Ook expliciet als man. Maar ik denk dat we er allemaal uh, wat aan moeten doen. En het allereerste is bewustwording. En ik zal een voorbeeld geven. Als je als... uh, Ik ik zit best wel vaak in internationale faculties. van, van, Van symposia of iets dergelijks. En dan kom je daar. En dan blijkt dus dat jij een van de weinige vrouwen bent. En... Ja, dan dan is die executive faculty... zo wordt het dan altijd genoemd... er zijn dan allemaal de drie zelfde mannen... die ouder zijn dan ik. En ik ben 55, dus ik ben ook nog niet meer piepjong. En... Dan zegt zo'n firma die dat georganiseerd heeft of sponsors die zeggen ja, maar die vrouwen zeggen altijd nee. En uh, ja, Ik denk dat dat voor een deel waar is. Vrouwen die in het algemeen natuurlijk uh, een van de feminine eigenschappen is, dat je gewoon heel goed kijkt waar jij je tijd aan besteedt. En en ik denk dat, dat die vrouwen zoals ik zelf bewuster moeten zijn dat als wij ons niet laten zien, dat we ook geen rolmodel kunnen zijn. En ik denk dat dat is gewoon zo'n feminien-masculien verschil bijvoorbeeld. En ik ik denk dus het feit dat ik er gekomen ben... komt omdat ik heel veel van die masculine eigenschappen heb. En ik ik moet dus over mijn eigen bias heen kijken. En ik denk denk dat ik dat nu veel beter kan dan een paar jaar geleden. Ik ben niet perfect. Dus als als ik een vrouw vraag voor iets belangrijks... Uh, en ze zegt nee, dan vraag ik toch even door. Van waarom zeg je nou nee? En, uh, en dan probeer ik ook vrouwen uh, op die verantwoordelijkheid a- aan te spreken. En tegelijkertijd moeten we ook mannen die wat, wat meer feminine eigenschappen hebben... ook de kans geven om zich te laten zien. Of om uh, in ieder geval zich, zich thuis te voelen in, dat, in, in, die, in die topomgeving, zal ik maar zeggen. Dus ik denk dat een conscious bias is, is belangrijk en daar gewoon mee aan de slag. Um, een ander ding is dat... Die, die feminine eigenschappen ook hele goede eigenschappen zijn. En dat we, en dat of die nou bij een vrouw of bij een man zitten, dat maakt mij helemaal niks uit. Maar waar het om gaat, als je een team samenstelt, dat je gewoon heel goed daarnaar kijkt, van wat hebben we eigenlijk als team nodig? Ja. En dat is niet alleen maar de spitsen die uh, heel fantastisch dit doen of heel fantastisch dat doen. We hebben echt in een team van alles en nog wat nodig. Dat, en voor internisten is dat natuurlijk heel mooi. In een, ik zit in een academisch ziekenhuis, dus ja. ik wil toppers, wolkenkrabbers die één ding super kunnen, maar ik wil vooral ook die breedte bewaren. En als je En en ik denk dat veel mensen die die breedte bewaren... die heel erg gaan voor die patiëntenzorg en voor onderwijs... dat zijn toch vaak mensen met meer feminine eigenschappen. En als we die niet op waarde schatten... door alleen maar heel veel aandacht aan het uh, wetenschappelijk onderzoek te besteden... ja, dan doen we in ons team ook iets niet goed. Dus dat zijn zijn eigenlijk de dingen waar ik een beetje op probeer te letten.
2: Moeten mensen met wat meer masculine eigenschappen... dan eigenlijk ook een stapje terug doen als het ware? Omdat die misschien wat eerder geneigd zijn om op de voorgrond misschien te treden? Of...
1: Ja, het woord als stapje terug zegt eigenlijk al wat je ervan vindt. Uh, Dus dat is geen kritiek hoor. Maar ik uh, ik denk dat we anderen meer in het licht moeten zetten, -hmm. inderdaad. Dus door dat waarderen van van, uh, excellent zijn in patiëntenzorg of excellent zijn in onderwijs. Dat dat proberen we wel in in een heleboel heleboel ziekenhuizen. Maar toch, als als de cultuur niet helemaal goed is, dan krijg je toch dat het de hele dag gaat over degene die de doelpunten scoort op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en, en terwijl het moet gaan ook over de, de 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 uitblinkers in onderwijs en de uitblinkers in patiëntenzorg en je hebt ze allemaal nodig afhankelijk natuurlijk van de setting waar je werkt mm-hmm. en ik denk dat dat bespreekbaar maken is mooi en daarbij helpt het als degenen die in die leiderschapspositie zitten... daar gewoon meer bewust van zijn. En ik denk dat ook niet alle vrouwen zin hebben... om zich daarmee bezig te houden, eerlijk gezegd. Dus we moeten dat echt met elkaar doen. En dat heeft eigenlijk niet zoveel met geslacht te maken. En toch, als je dan weer teruggaat naar jouw vraag... hoe was het nou om die Heijmans van de Bergpenning te krijgen dat gevoel van ongeloof, dat ben ik gaan exploreren en dat heb ik in die heimans van de Berg lezing proberen te doen. Van waarom voel ik me nou toch ongemakkelijk? En dat komt omdat ik denk, ja, ik ben goed in wat ik doe. Dat weet ik ook wel, maar er zijn zoveel vrouwen goed in wat ze doen. En omdat ik de enige vrouw dan ben in dat groepje van laureaten, uh, heb je het idee dat je wat moet uitleggen. Of dat je het moet rechtvaardigen als ontvanger. En dat is natuurlijk uh, een stom gevoel eigenlijk. Ja. Ik denk dat de ja. meeste mannen denken, wat gaaf, ik krijg een punt, weet je wel. Ja,
0: Ja, wat ik u ook hoor zeggen is eigenlijk vooral het opwaardeschatten van de diversiteit van wat iedereen uh, kan en uh, kan doen. Dus dat je ook het liefst een heel divers team hebt waarin alles -hmm. uh, naar naar voren komt. Maar uh, is het dan ook niet moeilijk om dat uh, te managen? Want u bent ook afdelingshoofd. Als je nou zo'n divers team hebt met zoveel diverse karakters en, uh, en kwaliteiten... Kan iedereen dan nog goed op één lijn liggen? Of is het dan juist ook moeilijker bestuurbaar?
1: Um, nou, ik ben pas uh, iets meer dan een jaar afdeling van een uh, relatief grote, grote afdeling. Ik denk dat als je dat een van de dingen in leiderschap... Uh, en dat is natuurlijk hip, hip en zo, maar ik bedoel dat niet als een lege huls. Ik denk dat voorleven uh, gewoon is wat je moet doen. Dus op het moment dat jij als leiding expliciet waardeert... en erkenning geeft aan die mensen die die wat softeren, want zo wordt het vaker genoemd... die andere skills hebben. Um, d- dat is al nummertje één. En het lijkt heel makkelijk... Hè, als jij allemaal mensen hebt uitgekozen... met wie je ook de kroeg in zou willen gaan. Maar ik... Daarmee maken we geen betere uh, uitkomsten voor onze patiënten, voor onze, voor onze teams. En uh, ja, het is misschien makkelijker uh, over koetjes en kalfjes praten. als iemand op dezelfde studentenvereniging heeft gezeten. of op een andere opzicht heel erg op jou lijkt. Maar ik denk dat als je uh, met elkaar over eens bent dat jouw. Missie en uh, ambitie is om, om hele goede patiëntenzorg te geven of heel goed onderzoek te doen en dat allemaal te combineren en daarbij uh, erkenning te geven aan die mensen die dat op een andere manier doen, via een andere weg daar zijn gekomen of op het op een andere manier benaderen, dan denk ik dat je, nou dat je, ja, vind ik het tot nu toe erg meevallen, laat ik het zo zeggen. Okay. En ik wil er wel aan toevoegen, het gaat nu heel erg over gender... maar het gaat natuurlijk ook over het feit dat wij als internisten superwit zijn met z'n allen. Daar moeten we natuurlijk heel erg uh, mee bezig zijn. Ik, het, he, het heeft mij altijd verbaasd toen ik in Amsterdam zat... hoe weinig uh, donkergekleurde studenten er in de, in de collegezalen zaten. Dus wel inmiddels heel veel mensen met, met Turkse of, of Marokkaanse of anderszins achtergrond... maar heel weinig uh, creole surinamers Ik noem het toch maar even bij de naam. Nou, ik heb Surinaamse zwager. Ik, ik vraag me altijd af, wat gebeurt daar nou, hè? ja. Ik, ik heb geen antwoord. Maar het betekent wel dat als een, iemand solliciteert met een echt een andere achtergrond... dat ik wel extra geïnteresseerd ben tegenwoordig van de, de weg die iemand heeft afgelopen. En natuurlijk moet het, moet het gaan over kwaliteit. En het moet gaan over dat je die ambitie en die, in die, in die waarde deelt. Maar ik ben wel extra gecharmeerd van, van iemand die dan net weer even anders met een andere ja. achtergrond daar gekomen is.
0: En hoe kunnen we bereiken dat we dan meer van zulke soort dokters krijgen? Zouden we dan de, of eigenlijk internisten, laten we het uh, mm-hmm. daarop uh, selecteren, zouden we dan bijvoorbeeld naar de uh, sollicitatiecommissies, de uh, benoemingscommissies, allemaal ook diverser moeten maken? Of, zeker waar, ja. Beste?
1: Ik denk dat als je, nou, maar zeker waar, en, maar ook toch daarbij moet die, die impliciete bias worden. Um, Wordt getackled. Hè? Want wat ik al zei, ik kan als vrouw ook vol met impliciete bias over vrouwen zitten. En dus dat betekent dat als jij een migratieachtergrond hebt, dat je dat ook kunt hebben. Dus, dus het is denk ik een combinatie. Maar het is zeker waar dat als je uh, je herkent in een sollicitant, dat, dat je dan eerder geneigd bent om goed te luisteren. Maar ik denk wel, uh, dus ja, maar het gaat erom dat je het allebei doet.
0: Ja, dat je het ook bespreekbaar maakt. Dat, ja. dat je überhaupt daar met een bias zit. Ja,
1: en ook dus dat je daar een beetje over dat taboe heen stapt. Van dat, dat je dat mag zeggen. Hè? Want dat, is, dat bestaat natuurlijk ook. Um, ja, mag je over iets over etniciteit zeggen? Ja. Mag je iets over een hoofddoekje zeggen? Mag je iets over kleur van iemand zeggen? Dat vinden we allemaal eh, dus politiek incorrect. Hè? Maar ik denk dat, je, dat, dat, dat dat helemaal niet erg is om ja. daarover te praten. Als je dat maar met respect doet. En met de goede uh, ambitie en de goede missie die je daar, die daarachter zit.
2: Zou je daar ook, want, hè, want er zijn natuurlijk in de media wat heel vaak gesproken over een vrouwenquotum bijvoorbeeld, mm-hmm. om de diversiteit qua geslacht zeg maar zo goed mogelijk te krijgen, zeker in de topfuncties. Zou je zeggen, je moet misschien ook wat met een quotum doen voor mensen met een andere achtergrond. Uh, bijvoorbeeld, ik kom zelf uit het noorden. Nou, dat is denk ik echt... Van Nederland, hè? Van Nederland, ja. <laughs> maar dat is denk ik echt, nou... Nog witter dan wit, denk ik. Ik denk dat ik uh, tijdens mijn kooschappen, denk ik, twee patiënten van kleur heb gezien, uh, maximaal. Maar ik kan me voorstellen, dat bij ons ook, ja, het zou eigenlijk wel meer diversum. Moeten, denk ik.
1: Ja. ja, kijk, ik denk dat, dat ja, quota is ook weer zo'n gevoelig onderwerp. Ja. Voor vrouwen roep ik altijd doe maar gewoon, want ja. anders komen we er nooit. Uh, dus ja, misschien moet je dat ook wel voor, voor, voor andere dingen doen. Mm-hmm. Uh, je kunt natuurlijk niet 30 plus 30 plus 30. Plus, hè, dus je krijgt intersectionaliteit op dat moment. Dat mensen, je zal maar een, een donkere uh, transgender zijn uh, ja. die op, die, die op uh, mensen van hetzelfde transgeslacht vallen. Nou, weet je, moeilijk, moeilijk. Dus uh, op een gegeven moment houdt het natuurlijk wel op. Dus, dus wat je, maar ik, ik, ik ben er wel voor dat, je, dat we het expliciet stimuleren. Ja. En bijvoorbeeld als het gaat over, over vrouwelijke hoogleraren, dan uh, en dat heb ik ook in de Heimans van den Bergpenning uh, lezing laten zien in oktober vorig jaar, dat uh, toen was geloof ik nog maar 24% van de uh, uh, hoogleraren in de UMC's was een vrouw. Ik, ik, ben, ik haal altijd even de getallen door elkaar... van afdelingshoofden en, uh, en, uh, en hoogleraren. En het Radboud-UMC heeft in 2021... of eigenlijk in aanloop daarna uh, een echte ronde voor alleen maar vrouwen gedaan. Een extra ronde. Dus buiten het hooglerarenplan... wat er wow. voor elke vijf jaar wordt vastgesteld... Mm-hmm. En ze wilde tiende vrouwen benoemen. En er zijn er dertien geworden. En ze zijn natuurlijk allemaal hartstikke goede goede vrouwen. En gelukkig zijn er twee internisten bij uit mijn afdeling. Anders was ik dus de enige vrouwelijke internist geweest... in de afdeling interne geneeskunde van het Radboud. We hebben wel een vrouwelijke afdelingshoofd... hematologie en oncologie, -hmm. maar die zijn apart. Dus... En ik heb laten zien in de Heimels van den Berg dat toen stond vorig jaar draadbouwt op uh, plek 5. En die zijn dus door die ronde naar plek 2 gestegen mm-hmm. in Nederland. En het is geen wedstrijd met de anderen, maar het laat zien dat je dus door een expliciete actie uh, heel veel kunt uh, bereiken. En ergens bij 30 procent gaat het een beetje vanzelf komen, hè? Uh, ja. omdat. Dat is, het, geloof ik wel, behoorlijk goed onderzocht. Um, als het gaat over afdelingshoofden, dan uh, staat het Radboud ook dit jaar in die uh, dat is de monitor van het uh, landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren. Dan staat ook het Radboud op twee. Dus van alle UMC's heeft het Radboud uh, staat nummer twee wat betreft het aandeel vrouwelijke afdelingshoofden. En daar ben ik er dus één van. En dat is de oncologie en uh, de hematologie met. Uh, Carla van Herpen en Nicole Blijleven zijn er er ook nog eens twee van. En het grappige is dat ik mij dus helemaal niet... een vrouwelijk afdelingshoofd voel in het uh, het Radboud. Ik voel mij gewoon een afdelingshoofd. En dat is wat je wil. Dat is wat je wil, ja. ja.
2: Het is ook eigenlijk raar dat... Er zo'n onderscheid gemaakt wordt, want je bent gewoon afdelingshoofd en eigenlijk het feit dat je vrouw bent. Zo eigenlijk... Nou,
1: dat onderscheid wordt denk ik niet op de werkvloer nee. gemaakt. Hè, als je het eenmaal bent, maar waar het om gaat is hoe je er komt. Precies. En zolang je een enorme minderheid bent, uh, dan blijf je dat voelen. En ja? ik voel dat niet in, een dra- in Nijmegen heb ik ook in mijn oratie uitgesproken. Dat is een heel ja, moeilijk uit te leggen, maar als je iets niet meer voelt wat je wel altijd voelde, en dat is heel prettig. Mm-hmm.
0: Ja, en wat voelde je dan? Is dat meer uh, dat je in een uitzondering dat je meer, ja. was, dat je in
1: een minderheid was?
0: Ook dat je harder moet werken om op die positie nou, ik te komen? Was,
1: ik was co-afdelingshoofd de vasculaire geneeskunde in het AMC. En uh, dat, dat was een onderafdeling, dus dat voelde toch... Ja, ik heb me daar nooit heel bijzonder over gevoeld. Maar nou, je merkt gewoon, er wordt gewoon op jou gereageerd. Er wordt ge, uh, in de zin van, uh, vaak heel positief overigens, wat, uh, wat fijn, dat goed, een goede vrouw, en dit en dat. Een vrouw die haar mannetje staat, allemaal, allemaal positief benoemde of bedoelde... Connotaties en complimenten uh, of, of, of vaststellingen aan mijn adres. En daar zit ik eigenlijk helemaal niet op te wachten. Ik wil dat het gewoon heel erg normaal is. Ja. En zo ervaar ik dat nu in Nijmegen.
0: Nou, dat is in ieder geval goed om te horen dat het, ja. uh, dat het zo ervaren wordt. Ik was uh, verder ook nog wel benieuwd of er nou ook problemen zijn die je met zo'n. Uh, ja, die je kan ervaren op het moment dat je juist. Uh, zo'n club wil krijgen. Als je, of je meer vrouwen wil, uh, of uh, nou ja, als je meer een kwotum aanhoudt, uh, zijn er dan ook problemen waar je tegenaan kan lopen.
1: Met mijn collega's of zo, in de ja. gesprekken. Ja. Zeker. Je krijgt soms wel ongemakkelijke gesprekken. En uh, ja, die, ja, een gesprek blijft een gesprek als je dan gewoon probeert te achterhalen wat een ander dan daarbij ervaart. Hè? En, uh, en het, ik denk dat een goed voorbeeld is dat ik met iemand in gesprek hierover raakte die het totaal met mij oneens was en dat ook helemaal gelukkig tegen mij durfde te zeggen. En ja, die vrouwen die gaan altijd maar in de slachtofferrol en dit en dat. Nou, en toen bleek, wat zat daar nou achter? Ga, hè, dat heb ik wel geleerd in de loop der tijd om dan dat gesprek respectvol te blijven voeren en te zeggen, van waarom zeg je dat nou? Want dan wordt er dus gezegd, het gaat mij om kwaliteit, ik wil de beste en het kan me niet schelen of het een man of een vrouw is. Maar wat was hier nou aan de hand? Dit was een hoogleraar, ik kan helaas geen namen noemen en die zelf vrij onconventioneel is. En uh, uit ook een, 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 een achtergrond, niet-academische achtergrond... nou, ik overigens ook. En die zei, ik heb, heel hard, ik heb altijd geleerd dat ik gewoon heel veel harder moest werken... om erbij te horen en dat ik veel harder moest excelleren. En het is dus heel moeilijk ook voor hem geweest... in ieder geval in zijn beleving, omdat ook hij een minderheidsgevoel had. En toen we daar waren... Snapten we elkaar ineens. Ja. En dat wil niet zeggen dat we het eens waren over, over waar we op moesten letten. Maar ik vond dat heel erg eye-opener. Um, he, dus de bias kan ook gaan over mannen die, die niet aan de verwachtingen qua uiterlijk of qua taalgebruik of weet ik veel. Uh, ja, maar dus ja, dank. ongemakkelijke gesprekken. En uh, ik probeer dan met, met data en gegevens uit te leggen waarom, we toch, uh, waarom ik vind dat we dat zo Omdat moeten doen. We dat zo moeten ja. doen.
0: Ja, een beetje ook richting de afronding van uh, van deze uh, uh, podcast had ik ook nog een een andere vraag. Uh, En dat is eigenlijk meer een algemene vraag. uh, Moeten we nou als breed specialisme nou heel erg gaan subspecialiseren of moeten we juist heel generalistisch blijven? Want we zitten ongeveer ook aan de rand van wat andere uh, specialismen willen. De, je hebt de SEH-artsen, je hebt de reumatologen, waar de immunologie ook wel weer in de buurt komt. Je hebt de geriaters en de ouderengeneeskunde binnen de interne. Waar, waar ligt ons terrein en waar moeten we ons terrein zoeken?
1: Nou, ik, uh, ik, voor de mensen die het leuk vinden, je kunt als je op U- gewoon even zoekt: Oratie Saskia Middeldorp, dan kun je die vinden op YouTube. Daar heb ik een heel betoog gehouden dat ik echt vind dat we onze brede basis moeten behouden. En dat komt omdat de patiënt uh, voor sommige aandoeningen heel erg gebaat is bij een superspecialist. Maar uiteindelijk, als het gaat om de. Uh, in elkaar stortende orgaansystemen bij, uh, bij kwetsbare patiënten... Of, die nou, of dat nou is vanwege leeftijd of, of vanwege multimorbiditeit... Uh, vind ik dat we als internisten ons, uh, ja, ons vak moeten blijven verstaan... en het absoluut niet moeten weggeven. En, uh, en waarom niet? Omdat we anders straks als, als superspecialist alleen nog maar over één orgaan gaan, maar die patiënt wil gewoon een goede internist aan, aan zijn of haar bed. En um, daarbij zijn geriaters natuurlijk ook fantastische voorbeelden van mensen... die daarnaast nog uh, competenties hebben die wij wat minder hebben, neurocognitief en dat soort zaken. Dus dat vind ik allemaal prima, en goede samenwerking. Maar bijvoorbeeld als het gaat over de acute opvang van de multimorbide patiënt, dan zeg ik prima. Als het gaat over de ABCDE, moeten we heel nadrukkelijk samenwerken en moeten we... Uh, met bijvoorbeeld de SEH-artsen. Maar die hebben echt baat bij de acute interne specialist. En dat mag ook een, een, een specialist zijn die daar affiniteit mee heeft, die die echo niet kan vasthouden. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij een enorme meerwaarde hebben. Ook als het gaat over uh, bijvoorbeeld acute opnameafdelingen, waardoor we het proces voor die patiënt, m- minder lang verblijven op de SEH, toch snellere diagnostiek op een acute opnameafdeling en daarna kijken waar die patiënt het beste. Kan horen. En dat kan ook gewoon de interne geneeskundeafdeling zijn.
0: Zeker, ja. Dus, dus meer in de lijn zeg maar, van de zorg, waar wij dan de, de continue factor in kunnen zijn.
1: Ja, en toch het snelle overzicht. We, hebben zo, ja. we zijn zo hoog en goed opgeleid en ook zo breed. dat, uh, dat snelle overzicht tussen falende orgaansystemen, dat hebben wij echt. Daar, ja, dat, is, dat is waar wij goed in zijn. En, en die acute interne geneeskunde vind ik een hele belangrijke ontwikkeling. Zo, maar ook daarvoor moeten we zorgen dat niet straks alleen nog maar acute interne internisten dat kunnen. Nee, we moeten dat met elkaar blijven doen. En die acute interne geneeskundigen, onze collega's uh, van de internisten, die uh, kunnen ervoor zorgen dat we op een hoog niveau blijven, maar dat we dat wel met een bredere club internisten doen. Dat is mijn uh, overtuiging.
0: Dus eigenlijk uh, wel specialiseren, je eigen dingetje zoeken, maar wel breed uh, ja, en jouw, collega's en
1: jouw collega's meenemen. Hè? meenemen In die, ja. uh, op, want, en wij moeten gewoon op die SCH zijn. We kunnen niet meer zoals vroeger. Uh, zo ben ik opgeleid. Je zat gewoon achter je computer brieven te dicteren. En ondertussen waren de assistenten op de SCH bezig. En we moeten, dat, we moeten daar gewoon ons gezicht laten zien. En Zeker. vooral onze meerwaarde laten zien.
0: Zeker, ja. Um, hartstikke bedankt. Ik had nog eigenlijk één laatste vraag, waar ik ook wel benieuwd naar was. U bent voor, uh, heel veel, of je bent voor heel veel aios uh, en ook uh, artsen, uh, internisten, een inspiratie. Uh, ook vanuit de vele rollen uh, die je hebt gehad en die je hebt. Uh, maar wie was jouw sp- uh, eigen inspiratie?
1: Oh, wat een leuke vraag. Weet je dat ik daar nou nog nooit echt heel diep over na heb gedacht? Um... Ik, nou, ik heb gewoon mijn pad gevolgd. En de mensen denken dat, dat dit een soort van uitgestippeld pad was. Maar dat is niet zo. Mijn inspiratie uh, om interne te gaan doen. gebeurde gewoon in de collegebanken. Met, met een complexe hemofilie-patiënt die HIV had. En de CMV. Dat is natuurlijk heel lang geleden toen HIV nog eigenlijk. Nog, nog een beetje zo onder de, onder de radar was. En ik ben eigenlijk opgeleid als algemeen internist. Want uh, de differentiatie vasculair geneeskunde bestond nog niet toen ik in 1999 klaar was. En toen ben ik trombose in het tromboseveld gerold. En uh, toen werd vasculaire opgericht. En daar ben ik toen retrogaat. Nou, zo is het bij mij gegaan. Dus ik had eigenlijk... Ja, dat hele onderzoek wilde ik niet. Dat was helemaal niet mijn doel. Maar ja, het was toch iets waar ik ingerold ben. En dat is ook wel wat ik ook wel eens tegen mensen zeg. Heb ik een eigen inspiratiebron? Nee, maar ik heb gewoon gedaan wat ik, wat ik heel erg leuk vond. En ik heb wel heel veel uh, kleine stukjes van, van, van verschillende mensen, denk ik, geïncorporeerd. Dus de inspiratiebron voor mij bestaat niet. En ik zou ook iedereen willen aanraden om uh, vooral te kijken wat bij jou past. En, uh, en, en niet, niet eindeloos vooruit te kijken. Doe een jaartje of vijf, dat is al ver genoeg. En, uh, en, en, en een andere uh, tip die ik heb is van als je geïnspireerd bent en niet allemaal tegelijk... dan Pro, kijk dan eens of je toch een keer een gesprekje met iemand kunt hebben of dat je een mentor kunt vinden. Maar ik heb mijn onderzoek van andere mensen ben ik door geïnspireerd geraakt dan, dan de brede interne geneeskunde en eh, dagelijkse beoefenen.
0: Oké, okay, dank, dankjewel. Hartstikke bedankt voor deze podcast. Voordat u hier wilde zijn. Ik weet niet of uh, u zelf nog een vraag voor ons heeft. Of, uh...
1: Nee, ik vond het heel erg leuk ja. dat jullie me hebben uitgenodigd. En ja. uh, ik, uh, ik hoop dat het een groot succes wordt. En, uh, dat we met z'n allen als internisten ook naar deze moderne media gaan luisteren. Maar dat oh, verwacht wow. ik eigenlijk wel. denk ik ook Ja, wel. ik ook. Ja, ja. Zeker. Ja. Ja.
0: Hartstikke dank. Ja. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse internistenvereniging. Dank aan mijn podcastcollega's Anna Verhulst, Maria Sleddering, Bas Blok, Lara Hessels. Bedankt ook aan de productie van Met Online, die deze podcast mogelijk maakt. Vond je het nou leuk om hiernaar te luisteren? Vergeet dan niet om te abonneren op de podcast. Op ons podcastkanaal van de Grote Visite. En deel deze podcast met je collega's. En tot de volgende keer.